0: Seus direitos. Muito se falou já sobre auxílio-reclusão. E aí, auxílio-inclusão? E o BPC? Alguns especialistas estão apontando erros na nova lei, e aí, é... essa atualização da regra, da nova regra, não traz novidades e pode reduzir ainda mais o acesso aos benefícios BPC e auxílio-inclusão. E aí nós vamos conversar com a doutora Ana Flávia para entender melhor, inclusive essa legislação, eu estava dando uma olhada aqui, acaba desestimulando o retorno ao mercado de trabalho de muita gente, né? Doutora Ana Flávia, bom dia, seja bem-vinda.
1: Bom dia, Glelton, bom dia ouvinte da Verdinha, tudo bom, Glelton?
0: Tudo bem, doutora. É... Seja bem-vinda aqui, acho que a partir de amanhã, amanhã, dia 1 de julho, é? Primeiro, juro, primeiro né? de
1: julho, né? Primeiro de julho.
0: Eu acho que a senhora já vai poder voltar aqui presencialmente aqui no nosso estúdio, Olha doutora.
1: Olha que coisa boa. Olha as coisas
0: Vamos... melhorando, né, doutora?
1: Vou levar um bolo, balões <risos> pra comemorar esse marco.
0: Vai fazer aglomeração, doutora?
1: <risos> eu, tô a linha, não amanhã é a é Asunção ou o
0: Nelson? É o Nelson. Não é... Isso não é aglomeração, né, doutora? Eu tô brincando. É não, é não. Mas que bom, as coisas estão aí é, voltando a tal normalidade, boa parte da população vacinada. Agora, doutora, a gente ainda sofre com essas informações que não animam muito, né, como é o caso aí do auxílio e inclusão que é a lei 13.146 2015, o artigo 94 trata de tudo isso. Mas vamos explicar, doutora, para quem está em casa, inclusive para mim que quer aprender um pouco mais sobre isso, o que é e quem tem direito a esse auxílio inclusão.
1: Vamos lá, Gleuton. Realmente, como você disse, esse auxílio inclusão, ele em tese existe desde 2015, né, Gleuton? Uhum. A lei 13.146, mas que só foi regulamentada agora em 2021. Uhum. Pela Lei 14.176. E o que é esse auxílio, esse auxílio inclusão, né, Gleuton? Que a gente quer falar reclusão acostumada com outros Isso. Gleuton, uhum. muitas são as pessoas, na verdade, nem os que, as pessoas que são beneficiárias do BPC, né? Do auxílio de, de Loas, né? Uhum. Que.. Os, Muitos são os familiares que querem voltar ao trabalho E não podem Porque vai impactar na renda per capita familiar E pode correr o risco De o familiar que recebe o benefício Ter o benefício suspenso né? E o auxílio inclusão Não vem para amparar essas pessoas Mas vem para amparar O próprio recebedor do BPC O que é que é esse auxílio inclusão? Esse auxílio inclusão prevê Que o, a pessoa que recebe o BPC, seja ele por deficiência ou seja ele ao idoso, se ele conseguir retornar ao mercado de trabalho com, a, com o salário mínimo de até dois salários mínimos, né, tem que ser abaixo de dois salários mínimos, ele pode trabalhar de carteira assinada e o BPC dele vai ser suspenso, não é cessado, e vai ser concedido esse auxílio inclusão no lugar do BPC. É uma forma de incentivar ao segurado, não segurado, a pessoa que recebe o benefício de prestação continuada, que tem pelo menos alguma possibilidade de voltar ao mercado de trabalho, que ele volte a, a oferir renda, que ele consiga trabalhar de carteira assinada. E em prestação para ele não ter o benefício assistencial totalmente cancelado, é concedido um auxílio inclusão no valor de meio salário mínimo, ou seja, meio benefício de prestação continuada, enquanto ele permanecer no emprego, certo? De acordo com o Ministério da Cidadania, se é, essa pessoa deixar... Ela deixa de receber o BPC, suspende, vai para o mercado de trabalho e começa a, carteira, a trabalhar de carteira assinada. Se essa pessoa perder o emprego, automaticamente o BPC deve voltar à atividade. Então, se a pessoa... É assim, Wilson. Receber BPC, conseguir um emprego, até dois salários mínimos. Suspende o BPC, entra auxílio e inclusão de meio salário.
0: Não pode ficar os dois, né, doutora?
1: Não pode ficar BPC e trabalho de carteira assinada. Isso. Nem BPC e auxílio e inclusão, tá? Uhum. É um ou outro. Então, aí ele começou a trabalhar de carteira assinada, passa a receber auxílio e inclusão. Perdeu o emprego, suspende auxílio e inclusão, automaticamente volta ao BPC.
0: Esses são alguns dos requisitos que é, a gente precisa ficar bem atento, né, doutora? Mas tem mais, tem mais exigência aí para poder fazer parte de, é, é, e receber esse benefício. A inscrição precisa estar tá atualizada no Cade Único, por exemplo, né? Inscrição regular do CPF, tem que tá estar tudo isso, né?
1: Isso, Gleuton, mas esses já são requisitos para concessão e manutenção do BPC, né? Perfeito. Para a concessão e manutenção do BPC, é, tem que ter a renda per capita igual ou inferior a um quarto do salário mínimo, que foi a alteração que trouxe essa nova lei agora de 2021, porque o, 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 o BPC só estava sendo concedido para quem tinha renda per capita inferior a um quarto do salário mínimo, agora pode ser igual ou inferior, né? e tem que estar sempre com o CPF regularizado, e o cadastro único sempre atualizado, pelo menos de dois em dois anos tem que ser atualizado. Então, como isso já são regras de manutenção do PTC, ele automaticamente, em tese, já é para estar com isso em dia para a concessão da Auxílio inclusão
0: Perfeito. Mas aí não custa lembrar, né? Para que as pessoas não relaxem nessa questão da, da atualização dos documentos, né?
1: Exato, Glutti. E com relação ao CAD único, sabe? Uhum. Constantemente o INSS está fazendo pente fino, está fazendo revisão nesses dados cadastrais. E se cruzar a informação lá com, com os centros de assistência social e comprovar que o CAD único não está atualizado, pode ser motivo, sim, de suspensão do BPC, tá?
0: Doutora, tem outro assunto que a gente precisa tratar aqui hoje, inclusive eu ia começar falando com a senhora mais cedo, que é exatamente é, um, um, um pedido de um ouvinte para a gente não deixar de, de citar aqui no show da manhã. Deixa eu só procurar aqui que já falamos sobre o auxílio e inclusão. E agora é a comissão que aprova o projeto que prevê o pagamento do auxílio-doença após 60 dias sem perícia. Como é que vai funcionar isso, doutor? Isso foi aprovado na última quarta-feira, dia 23, pela Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados. A proposta prevê a concessão de auxílio-doença no valor de um salário mínimo, caso a perícia médica não seja realizada em 60 dias. Isso é uma boa notícia?
1: Ótima notícia, né, Gleuton? É aprovado esse projeto realmente para pagar no valor de um salário mínimo se a perícia não for realizada em 60 dias. Isso é muito bom, Gleuton, porque muitas são as vezes que as pessoas realmente tentam agendar e juntam a documentação, porque ainda está nesse, nesse, nessa dúvida, né, Gleuton? As pessoas, às vezes, juntam a documentação, vai ser perícia virtual, vai ser marcada perícia presencial. Aí teve aquela outra lei que a gente até falou, né? Que é, foi determinado que o INSS, no caso do, da, da perícia virtual, que é só análise de atestados médicos, não pode negar o pedido de auxílio doença, né? Então, Isso. quando antes de negar tem que chamar o segurado para comparecer a uma perícia médica presencial, mas e o prazo que eles têm para analisar se concede ou não com o um atestado médico, ou se vai chamar para perícia médica? Porque acontece, Globo, tá, às vezes. Você sabe muito bem que o auxílio-doença, é a pessoa que está empregada, os 15 primeiros dias é pago pela empresa uhum. e o restante pelo INSS. Às vezes a pessoa só tem 30 dias de afastamento, às vezes é uma cirurgia, foi um braço que quebrou, são coisas que a recuperação é rápida. Se o INSS passa 60 dias para marcar uma perícia, muito provavelmente quando essa pessoa for para a perícia, ela já não está mais doente e, inclusive, já tem voltado a trabalhar.
0: É verdade, doutora. É verdade. Não é? Uhum.
1: Então, realmente, é uma medida muito interessante e espero que realmente concedam esses benefícios.
0: Mas o trabalhador precisa ficar atento, que ele precisa cumprir os requisitos de carência mínima né, exigida e apresentar o atestado médico, não é isso, doutora?
1: Exato, Wilson. E tem todos os requisitos do atestado médico, né? Tem que ser o CID da doença, o CRM, o médico tem que ser um médico é, compatível com a doença, né? Então, se for doença de coluna, ossos, sei lá, que, quebrou a perna, um braço, tem que ser um ortopedista, né? Se for doença do coração, tem que ser um cardiologista, então tem que ser atestado médico, dado por médico, compatível com a doença informada, né? Então, tem todos os requisitos que o INSS leva em conta para análise do atestado médico. E outra informação importante, Glúcio, e mais uma vez você disse, sempre está atento à carência, né? Porque se não paga o INSS, se não trabalha de carteira assinada, em tese não tem benefício, né? Salvo ah, aquele período que a gente disse de graça, que a pessoa mantém a qualidade segurada sem estar pagando o INSS.
0: Bom, aí é... Pode falar.
1: Sempre batemos a necessidade de manutenção da qualidade segurada, segurado, não é, Cleus? Para tá poder usufruir de todos os benefícios do INSS.
0: E aí, doutora, nós falamos da notícia boa e é uma que não é tão boa, é que o Paulo Guedes, ministro da Economia, entregou na última sexta-feira ao presidente Arthur Lira da Câmara uma proposta apresentando mudanças no imposto de renda tanto para pessoas físicas quanto para empresas e investimentos financeiros e essa reforma tributária que é tão esperada aí por muita gente e dentre essas principais mudanças na reforma está a faixa de isenção no Imposto de Renda, a qual aumentaria de R$ centavos para R$ 2.500,00. Um reajuste de 31%. Esse aumento de isenção... É, 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 acaba ajudando, doutora A quem recebe é, é Benefício, né? Para quem recebe nessa Faixa salarial, mas muita Gente acha que agora o governo quer criar Uma boca maior para Alcançar mais pessoas É por aí?
1: É, Glândia, o imposto de renda é Sempre uma coisa que A gente treme nas bases, né? Porque é sempre uma forma de o Governo receber uma parte Do que recebemos, né? Então, realmente, houve essa mudança nas alíquotas, né? Que vai passar a valer em 2022, né? Que o isento era até R$ 1.993,98. E quem tem rendimento e vai passar agora a ser até 2.500. Então, o aumentou a alíquota de isento para o salário de 2.500, né? Então, nesse momento, assim... Não foi tão ruim para o, o, o cidadão, né?
0: É, é verdade, doutora. Doutora, tem mais duas perguntas aqui que o tempo permite fazermos. Pode ser? Pode sim. Ah, tenho. Faz três anos que estou no Auxílio Doença Previdenciário. Gostaria de saber em caso rescisório fica estacionado a rescisão e o FGTS desde a data que entrei no auxílio doença previdenciário, aqui tem um pouco de previdência, um pouco de trabalho.
1: É, Glaucio, porque, assim, a pessoa que está três anos em auxílio doença, em tese, né, como a gente sabe, ele vai e volta, né, concede, para, faz perícia, volta. Tem que saber se nesses três anos ela ia e voltava do trabalho ou se ela está direto afastada três anos, porque em tese ela não poderia ser demitida, né? Uhum. Ela teria que ser o auxílio-doença suspenso, voltar para o trabalho para então ser demitida. Em gosto do auxílio-doença não teria como isso acontecer.
0: É. Bom, daqui a pouco eu vou trazer mais uma outra pergunta, doutora. Me dá um minutinho só para eu falar aqui de algo que está ajudando, contribuindo, auxiliando, inclusive trazendo o conhecimento de muitas pessoas para não passar vexame nesse vai e vem de busca por informação no INSS. Fica a gente querendo receber informação, fica a gente querendo resolver problemas e fica num vai e vem danado. É por isso que chegou em Fortaleza, pro Ceará também a Vale Previdência. O que é a Vale Previdência? É uma empresa que vai te ajudar de forma rápida, prática e sem você sair de casa a conquistar o seu direito no benefício, seu benefício no INSS. É isso que você precisa entender. O atendimento é virtual e você pode entrar em contato com a nossa equipe agora. 85 99800 3360 85 998003360 A Vale Previdência é uma empresa séria que está no mercado há bastante tempo para te ajudar a auxiliar na hora da aposentadoria, requerer a pensão por morte, auxílio-doença, para você acompanhar ou cumprir alguma exigência do INSS. Você não pode abrir mão dessa, desse auxílio, desse importante, dessa importante ajuda, como equipe experiente que conhece o passo a passo e vai poder te ajudar e você vai evitar de dar tantas idas e vindas ao ao INSS, gastando tempo, passagem e tudo aquilo que vai acabar te atrapalhando e retardando o seu direito de receber o, o seu benefício. Todos os 99 serviços administrativos do INSS, você conta com o apoio, a estrutura e a experiência da Vale Previdência. O atendimento é todo virtual. Entre em contato agora, 85 3360 998003360 3360 Pode ligar agora. É o WhatsApp. Se der ocupado, você manda a mensagem a equipe te retorna. Vale Previdência, o seu benefício mais perto de você. 950. Tem uma pergunta chegando aqui na linha da Verdinha. Alô, quem fala? Ô, bom dia. É Paulo Sérgio. Diga lá, Paulo, qual a pergunta? Eu quero parabenizar você, vai ver o seu programa. Obrigado, viu? Paulo. E pra doutora aí, viu, que tem nos ajudado bastante. Maravilha. Eu queria fazer a perguntinha, doutora? Pois não, pode ser. No fazer. meu caso. Eu tenho 68 anos, rapaz Já fiz é, colostomia eu, sou, eu tenho 11 cirurgias, certo? Aí já dei entrada na justiça Aí fui tudo, todas as vezes Fui negado, negado Aí eu queria saber se eu não tenho direito De receber
1: pelo menos um auxílio de doença Alguma coisa Doutora não falei...
0: tem direito, doutora?
1: Gleudas, então, assim, ele está ele dizendo Que tem 68 anos, né? Mas, para receber Benefícios, inclusive por doença Junto ao INSS para ser um benefício previdenciário, não basta ter idade ou ser enfermo. Tem que manter também a qualidade segurado Tem que ter, como você bem falou, no caso do benefício de auxílio-doença, tem que ter a carência de 12 meses, né? Ou, no caso da aposentadoria, tem que ter a carência de 180 meses. Então, assim, se ele não paga INSS ou nunca trabalhou de carteira assinada muito provavelmente esse seja o motivo de ele não estar conseguindo o benefício. Aí para pessoas que nunca contribuíram para o INSS ou que não contribuíram a ponto de ter 180 contribuições de carência para o um aposentadoria de por idade, já que é 168 anos, né? Já atingiu a idade de 65, ele pode solicitar o loas ao idoso, certo? Sendo que o loas ao idoso tem que comprovar, além da idade, que ele já comprovou, a renda per capita inferior igual ou inferior a um quarto do salário mínimo. Tá? Então, ele comprovando isso, estando com o cad Único atualizado, ele pode solicitar o BPC ao idoso.
0: Perfeito. Doutora Ana Flávia, quero te agradecer pela oportunidade de conversar conosco. Amanhã estaremos trazendo mais informações aqui sobre o direito previdenciário. Um grande abraço. Até amanhã, doutora.
1: Até amanhã, Gleuton. Fiquem todos em paz, com saúde e tenham um dia muito abençoado.